0: Jó reggelt kívánok, kedves barátaim! Egy nagyon szép, gyakorlatias és mindennapok számából, szempontjából is érdekes DAF fog következni. Méghozzá megill a traktátus 23-as lapja. Továbbra is a Tóra van szó, és ahogy megbeszéltük tegnap, mikor, hány embert hívunk fel a tórához? Emlékszünk egy gyorsan frissítsük föl. Hétfőn, csütörtökön, szombat, délután hármat. Um, Jomkipurk, déltán is hármat, így van. És Böjtnapon is hármat, helyes. Félünnepen és a Schoides-kor négyet. Nagyon jó. Ünnepen, ünnepen ötöt. Jomkipurk kor hatot. Sábeszkor hetet. Jöjjön, hogy mi is 23-as lap, megill a traktátus. Ünnepen 5 embert hívunk fel a órához, Kippurkor 6 embert. Kinek a véleményét követi a mi Misnák? Lőjre Bísma, Reikábjáki van? Úgy tűnik, hogy se nem rabia rabi ki a véleményét. Miért? Mert a brájtában a következőt tanultuk, de tányja, be jöjjünk több ha misó, be jöjjünk kipúrim, sísó, be sábesz siva. Én péchászim jövén beszépen a lén, dívre rabi És azt tanultuk egy brájtában, hogy ünnepen öt embert kell felhívni, Jom kipúrkor hat embert kell felhívni, szombaton hét embert kell felvinni. Nem veszünk hozzá, nem veszünk el belőle és nem adunk hozzá. Dívre rabi ismó, ez rabismar véleménye. De bejöjjünk, de jöjjünk több ha misa. Ünnepen, Rabia azt mondja, ünnepen 5, Jomkipur 7, szombaton 6, nem veszünk el, de hozzáadunk. Mani. Kinek a véleménye ez? Mit mondanál te, Gából? nincs. Hát, ha egyszer megvan, hogy annyi, de nem csinálok. Miért kell azt... Nem értem. Nem felülírásra van szó. A mondott van... Azért, van egy misna, a misna azt mondja, hogy Yomtov 5, Yomkipur 6, szombaton 7. kérdés az, hogy a misna az nem magától találta ezt ki, hanem a korábbi véleményeket foglalja össze, vagy abból szűri le. Tehát nem magától nem mondhat semmit. Ugye volt két korábban nevesített vélemény, Rabbi Smael és Rabbi kiva. Rabbi Smael és Rabbi kiva. Úgy tűnik, hogy egyik véleményét sem követi a misna. ez egy probléma, mert a Mishná nem határozhat meg önálló véleményt, valamilyen korábbi véleménynek kell hagyatkoznia. Most mit mondott is Smael és a Smael? Rabi azt mondta, hogy Jomtov 5, Jomkipur 6, Sábesz 7. Rabi Smael azt mondta, Jomtov 5, Sábesz 6, Jomkipur 7. Tehát az, hogy rabbi a kivával nem egyezik a misnánk, az világos, ugye? Miért ne is rabbi nem is azt mondja, mit a misnánk. Mi a különbség? Hogy? Hát, Ír a Mishmajl kássat, és szelfesz? Hogyha a Ismajl véleményét követné, akkor a misna nem mondaná azt, hogy hozzá lehet adni. Ugye mit mondtunk, hogy chávez hozzá lehet adni az olvasáshoz. Nem lehet kevesebbnek olvasni, de lehet több embernek. A, a rabbi Smoll pedig azt mondja, hogy nem lehet elvenni és nem lehet hozzáadni. Tehát ezért nem egyezik a rabbi Smoll el a vélemény. Ír kás és a siva. Ha pedig rabbi a kiva véleményét nézzük, akkor meg azért nem stimmel ki a kiva véleménye, mert ő meg azt mondja, hogy hat embertívúság. hetet köszönjük. Amellett a vélem is de a tanadvélemény is ma, amilyen is semmi, 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 azt semmi, hogy semmi, 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 ezt mondtam ismöl, akkor most mit mondtam is Lehet hozzáadni, vagy nem? Az előbb idézett rájtám azt mondta, hogy nem lehet hozzáadni. Most meg egy olyan brájtát idézel azt, mondani, hogy hozzá lehet adni. Káceba ismad is van, traytan a jali is van. Azt mondja, két vélemény van abban, hogy mit mondott ramis Az egyik vélemény szerint azt mondta, hogy nem lehet hozzáadni, a másik vélemény szerint azt mondta, hogy hozzá lehet adni. A mi ezt a véleményt követi. Oké, okay, akkor ezt tisztáztuk. Nem tanul le ki az, aki a következő mistát vagy a következő brájtát mondta? nagyon szép brájta, ami most következik. Ugye, a zsinagógába az emberek késve van, 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 aki késve jön és korán megy el, van, aki korán jön és késve megy el. Ugye, ezt foglalja össze a következő brájta. Azt mondja a többe Jajim többen áhrin lavaj, mint már Harin lecész. Jomtóvkor az emberek a zsinagógába későn jönnek és korán mennek el. Jomkipurkor korán jönnek, és későn mennek el. Sábezkor korán jönnek, és korán mennek el. Ugye? Miért? Hogy? Így van. Jomtofkor későn jönnek, és korán mennek el, korán mennek el, mert mennek ebédelni. Korán későn jönnek, mert meg kell főzni az ebédet. Jomtofkor lehet főzni. Sábeckor korán jönnek, és korán mennek el, nincs mit főzni, tehát korán jönnek, de korán mennek el, mert főznek. Jó, ja, enni azért akarnak. Bocsánat, tehát ebéd az van. Jomkipurkor korán jönnek, mert nincs mit csinálni reggel, és később mennek el, mert nincs hova menni, sietni, enni. Ez a mai napig is így van, ugye? Vannak akik befejezzük jóm azért mert azt mondja, hogy én itt maradok. Nem jövök, mert nem megyek már haza. Elmegyek sétálni. Nem sietnek sehova az emberek. No, de mi, mi, mi e, ezt vessük össze a Tóra alasással. Úgy tűnik, hogy Rabia Kivának van igaza, Mert mit mondott Rabia Kiva, hogy mikor hívjuk fel a legtöbb ember hét embert? Jomkipurkon. Ez egyezik azzal, amit itt mondunk, hogy jomkipurkon, rájönnek az emberek, korán jönnek, később mennek el, fel hét embert? Azt mondtam, ne, ez, ez nem bizonyíték. A filutéma, arra is valójában mondhatjuk azt, hogy nem is el is érteni ezzel. Na füsszi durva, de jaj ma, nem azért későn mennek el. Gyomtipurka, mert hosszabb az... Nem úgy oldjuk meg, hogy legyen mit csinálni későig, hogy hosszú a olvasás, hanem úgy oldjuk meg, hogy ugye van a, széd, ö, ö, széd a vajda ugye felolvassuk azt a hosszú-hosszú részt, ami arról szól, hogy hogyan ment a a szentében, és amiatt az hozzáad még két-három órát az imához. És azért délután egy-kettő helyet befejezzük délután három-négykor. Oké? Okay? Oké, okay. tisztáztunk. Oké. Okay. Most a következő lesz a kérdés. Azt mondtuk, hogy van olyan nap, amikor három embernek hallsunk, olyan nap, amikor ötnek, és olyan nap, amikor hétnek. Úgyhogy itt a fél ünepről nem, nem beszél meg a Sajdesről. Ezek a számok hol jelennek meg? Miért éppen ezek a számok vannak kiválasztva? Hanisla és a Hamissal, a Sivak neged mi Brabic, ak de Egy vita ez, Brabic, ak és még valaki között. Mások szerint, de Simonben Pázi volt az. Az aki, nem mások szerint, ki az a még valaki, Simon ben Mások szerint, a Simon ben és még valaki között, ki volt az a még valaki, Rebiczakbának Méni. Gyakorlatilag ugyanaz, csak az a kérdés hogy ki a fontosabb. Ő meg még valaki, ki az ő? Az a fontosabb, az Simon Ben-Pazi, vagy Rebiczakbának Méni. E, Amirában Simon Ben-Méni, mások szerint Schmuelbenak Méni. Mi a vita? Háda már neked Az egyikük szerint a 3-as, 5 ös 7-es számot hol találjuk meg? A kohaniták áldásában. A kohaniták áldása ugye három mondatból áll. Az első mondatban van három szó, javerecha sem, ha. A második mondatban van öt szó, jajra sem panneve lechavichonecha. És az utolsó mondatban van hét szó. Iszal sem panneve lechavichasem, lechassanem. És ez a három-öt hét, ez, a, amit a hétköznapi felhívattak száma, ünnepi és sábeszi. Mert Hádamárkán, neked, Slajj és Sein, de a Szávha Misi, mert röjöknél meleg, vagy Siva röjöknél A másik vélemény szerint pedig ezek a különböző, um, az írásban talált, a király őreinek a számai. Van olyan, ahol azt látjuk, hogy három őre volt, ötőre vagy hét őre valamilyen királynak. És a toralvasásban van egy van valamilyen um, Ö, emelkedett, királyi méltóság, és ezért 3-5 vagy 7. Amélébni a bálya, áda mai time előépen már azt mondta erre a bálya a vjóiszefnek, de te aki ezt mondott, hogy ezért 3-5 és 7, eddig miért nem mondtad? Miért csak most mondtad? Amélébni a hábérdénzés, nem tudtam, hogy érdekeltiteket ez. Mi vagy a viszony nagy mindig egy olyan valamit, hogy nem válaszoltam. Nem kérdeztetek el, ha nem mondtam. Ez akkor többször szerepelt már ez a fordulat. Ugye a bálya megkérdezt a Miért csak most mondtad? Nem kérdeztet, nem kérdeztem. Oké, megyünk tovább. Amélére Jákomi nagyre végúa. Háni és ised, ami ki neked mi. A hat, akit jomkipurkor hívunk fel, azt, hol találjuk a hatos számot? Amen léged Sisosamdominősél Ezra, vagy Sissas Azt mondja, azt látjuk, hogy Ezra, amikor felolvasta a tórát a népnek, akkor hatonáltak a jobbján, és hatonáltak a balján. És nem hogy jármű Ezra a széfán, még de létes azul a davar, ahogy írva van, és állt Ezra a fa emelvényre, amit készítettek a túraolvasáshoz, és ott állt mellette. Matitya, Sema, Anaya, Uriah, Hilkia, Mássia a jobján és a bajján Pedája, Misele, Malkia, Husam, Husbedana, Zachariah, Mesulam Ezt mondtam, hogy csak Akkor ez hat a jobján, de nem hat a bajján, hanem hét Hét nevet soroltunk föl Azt nem, nem Hajn, Zachariah, Hajn, Mesulam A Zachariah, Zachariah és Mesulam az ugyanaz a név Az ugyanaz az ember, csak két neve volt Akkor az csak hat, hat, hat Miért nevezték meg de most Sulámba a vadai, mert ő a muslám, a Sulám, muslám az teljeset jelent. Tökéletes, tökéletes volt az örök oló Oké. Nagyon érdekes rész következik. Elő is elnézést kérek a jelenlévő hölgyektől. Ne kapcsolják le a gépet, ne rohanjanak el, csak türelem, meg fogjuk adni a kellő tiszteletet. Tanulában. Na vissza kapcsolat be a biztonság jövő. hát <gül> akkor ölne minden siva. <tonurabana. gül> Ugye hét embert hívunk föl Kit lehet fölhívni? A tórához. Bárkit. A finukata, még egy kiskorút is. Vár finu nasim! Még nőket is. Föl lehetne hívni a tórához. Nu? Áll, de a bölcsénk azt mondták, Ishalayi tikröbötöre, egy nő inkább ne a tórából, mint még a közösség méltósága miatt. Ez mit jelent? Egy, a gyakorlatban nem, nem hívunk föl nőket a tórához, de kiderülve, hogy elvileg föl lehetne hívni, de a bölcsök azt mondták, ne hívjunk föl, miért? a közösség méltósága miatt. És ez egy hosszú-hosszú diskurzus, és ez mit jelent? szerint a közösség? Mi nem méltó egy nő, hogy a tórához fölhívnánk? Mi ebben a nem méltó a közösség számára? És anélkül, hogy a dolognak a, 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 a sok-sok részletébe és e, e, magyarázatába belemennénk, a két alapvető magyarázata következő. Az egyik az az, hogy a, a, ugyanabból az okból, mint ahogy a a nőket elválasztjuk a férfiaktól az ima alatt, aminek az a célja, hogy a ima részek a szertartás alatt ne kerüljünk a nemi bűvölet hatása alá, és ne kerüljünk méltatlan helyzetbe. Tehát, hogy koncentráljunk az imára, és ne a másik nem szépségére. Uh, ugyan ebből az okból van az, hogy nem hívjunk föl nőket a tórához, és ez jelenti azt, hogy a közösség méltósága. Ugye egy nőt fölhívnánk a tórához, akkor a jelenlevő férfiak a nő e, esetleg nemi bűvöletébe esnének, és ez nem lenne méltó a szertartáshoz. Ez az egyik magyarázat. A másik magyarázat ugye azt mondja, hogy ez nem így van, mert akkor nem ezt mondaná, nem, nem úgy nevezné a, to, a Talmud ezt, hogy a közösség méltósága, hanem azt mondaná, hogy a, a pricus, a szemérmetlenség elkerülése érdekében. És azt mondja, a közösség ennél sokkal prózaiabb dolog. Ugye ez az, hogy maga a tóraolvasás kötelezettsége, ugyanúgy, mint a közösségi ima kötelezettsége, a férfiakra vonatkozik. Ugye ne felejtsük el, hogy ráadásul itt most arról beszélünk, nem úgy, mint manapság, hogy valakit fölhívnak a tórához, és valaki más olvasatórából, a tórából, hanem mindig az olvasott a tórából, akit fölhívta. És méltatlan lenne, hogy a férfiak, akikre vonatkozik a olvasás kötelezettsége, azok helyett nőt hívunk föl, akire nem vonatkozik a tóraolvasás kötelezettsége, és ebből úgy tűnne, mintha a férfiak nem, nem ütnék meg azt a szintet, ami rájuk nézve kötelező. És ezt ez jelenti, ez, ez, ez jelenti azt, hogy a közösség méltósága. Mi is hát hosszú diskurzus van arról, hogy akkor lehet-e mégis, és hogy akkor hogyan lehet, ha mégis lehet, és változott-e valamit ez a talmud idők óta, vannak mindenféle kezdeményezések különben, hogy ilyen női minnyenben olvasni a tórából, de a hagyományos, tradicionális közösségekben azért ez nem, nem, nem egy bevett dolog. De van olyan ortodox közösség, ahol van ilyen kezdeményezés, hogy nők csinálnak egy minnyent, és olvasnak a torába. Oké. Okay. Ibaia Leiu. Következő a kérdés. Maftír. Most hosszasan fogunk foglalkozni a Maftirral. Már volt róla szó, hogy ki az a maftír. A maftir, aki a haftará olvassa, olvas, a máftírkülben mit jelent? Ez a szó, hogy maftir. Tudjátok, mit jelent a máftír? Azt szerint, hogy ugye, köszönés, elbúcsúzás. El, ugye ugyan én máftírin a peszachá Ugye a Ágadában is az Afikománt azt a búcsú, búcsúéteknek, mondjuk a desszertnek. Most a máftír, az miről szólt? arról, hogy feltettően Antiochus idejében, a görög elnyomás idejében, nem volt, ö, megengedett a Tórát olvasni, és ezt akarták pótolni. Ez egy olyan proféciai szakaszokat olvastak, ami hasonlított az adott heti héten olvassandó ö, Tóra szakaszhoz. Ö, aztán azt mondták a rabbi, hogy ö, amikor visszavezették a Tórovasást, akkor is maradjon már meg ez a szokás, és olvassák fel az adott haftarát, de hogy a Tórának megadjuk a tiszteletet az, aki a Haftarát olvassa, annak is olvassunk fel egy részt az adott heti szakaszból. Mit csinálunk Sábeszkot? Fölhívünk két embert, és utána fölhívjuk a Maftirt, akinek elolvasunk a szakasz végéből egy pár mondatot eh, újra, és eh, ő felolvassa utána a Haftarát. Ugye manapság az a helyzet, hogy ezt így csináljuk, hogy eh, Sábeszkor nem a hetedik ember olvassa a Haftarát, hanem fölhívunk hét embert, és utána fölhívunk egy nyolcadikat, aki újra elolvasunk egy részt. Amikor van Haftará, nem Sábeszkor, ez leginkább nem Sábeszkor vagy ünnepnap. Ugye ez leginkább a böjtnapokon van, tehát beszélünk a böjtnap délutáni olvasásról, és a Jonkipur délutáni olvasásról, akkor nem egy extra embert hívunk föl, hanem a harmadik, akit fölhívtunk, ő maga a máftér. Oké? Okay? Miért? Mert ugye ezeken a napokon nem, szab- nem szabad hozzátenni az olvasottak, a felhívottak számához. Mert nem beszéltünk, mi az oka annak, hogy vannak olyan napok, amikor hozzá lehet tenni a felhívottak számához, vannak olyan napok, amikor nem. Alapból az az oka, hogy amikor hétköznap van, vagy fél ünnep van, akkor nem vagy sajdes van, akkor az emberek sietnek, mennek a munkába. És ezért nem akarjuk őket feltartani azzal, hogy, hogy még hozzáteszünk a felolvasottak számához. napon ünnepnapon, jómkipurkor, vagy, vagy sábeszkor, akkor az emberek ráérnek, és ezért hozzá lehet tenni a felolvasottak, a felhívottak számához. Okay? És ezért amikor a máftirt felhívjuk, akkor megtehetjük, Megvan az a luxus, hogy ne az utolsó, a hetedik felhívott legyen az, aki a MAFT-t olvassa, hanem felhívunk hét embert, és utána a újra újraolvasunk a szakaszból egy, egy részt. Ez az oka annak is, hogy kádist mondunk a, há- a mafti előtt, azért, mert ezzel akarjuk mutatni, hogy a máftír már nem része a kötelező tóraolvasásnak. Itt lezárjuk, kádist mondunk, és utána hívjuk föl a máftírt. Ezért amikor a Gábe fölhívja a máftírt, akkor, so, eh, akkor sokan nem figyelnek rá, de azt a kádis után kell fölírni. Elvileg mindig az van, hogy megálljuk azt, aki följött, és, eh, eh, és előtte már fölhívjuk a következőt. Itt meg kell, den, akit, eh, el kell mondani a kádis, meg kell den, azt, akit a hetediket, és utána hívjuk föl csak a maftir. Most a Talmud arról fog beszélni a következőkben, eh, mert most a konklúziót mondtam el, hogy a maftir, Miatt a konklúzióra miattam hogy a Mafty, Shabeskor, az része a hét felhívotnak, hogy az egy extra felhívot. A hét fölött egy, egy bonus. Baj a Mafty, a Maushi, a Leminian Ez része a mafti a hét felhívotnak. A funda, bár a ne bár, a Megint csak vita van, a funda és a biermia bárávo között. Az egyik szerint igen, a másik szerint nem. Az egyik szerint lésze a hétfelhívottnak, a másik szerint nem. Mándalmer öle de hakkarri, mándalmer én öle, kérde Ula. Az egyik, aki azt mondja, hogy része a hétfelhívottnak, miért része? Mert ő is olvas a Tórából. Tehát úgy kell akkor a máftír csinálni, hogy a hetedik ember, az maga a máftír. Aki pedig azt mondja, hogy nem, az Ula véleményét követi, mert mit mondott Ula? Ja, már Ula, amit má máftírben, na véd szöngségre, mert tajra, tchill, aminél a vagy a arra, de törölünk mindjárt le is szalik. Mit tudod a tula? Eleve miért kell, hogy a máfír olvasson a Tórából? Csak azért, hogy megadjuk a tiszteletet a Tórának. Hogy néz ki, hogy fölhívunk valakit a bimához, és elkezdi a proféták szakasz, hogy mint mintha, csak akkor nem adna a tiszteletet a tórási. Ezért tiszteletből, szóval, hogy ő is olvas egy kicsit a Tórából. De ez nem igazi része a tohassása. És ez így van, ezért nem része a, hét, a hét Oké. Okay. Maceway, Mávtében, Navi, Lövi Föcsme, eszünkbe, hát, szuk, imken, engedsim, hogy a sikorba im isza, im im isza, bárba, hávja, azt mondja, óra. Most ugye ez azt is jelenti, hogy abban az időben valószínűleg úgy csinálták, miért folytatnám a dolgot. Az a vélemény, aki azt mondta, hogy ő nem része a hét felhívottnak, őt nem azt csinálták, hogy a hét felhívott után, újra elolvasták az utolsó részt a Maftírnak, hanem a hétfőimad után fölhívták 8-nak a Maftélt, és ő olvasott még egy kis részt a órából. Honnan tudjuk, hogy az van? Mert a kérdés a következő kép szól. Van egy eh, szabály, hogy a Haftarás szövege ne legyen kevesebb, mint 21 mondat. Ugye a Haftarás szövege az egy prof, a proféták könyveiből valamilyen részt, valamilyen szakasz. Ne legyen rövidebb, mint 21 mondat. Miért 21? Mert a Tórából is legalább 21 mondatot fo- olvasok. Miért? Mindenkinek három mondatot kell olvasni. Háromszor 7, az 21. Azt mondja, a te hogy hogyha ez így van, akkor ebből látom, hogy a máftér az igenis része a 7 Mert ha nem lenne része a 7-nek, akkor az nem 21 lenne, hanem 24. Hiszen a egy nyolcadik fölhívott lenne, akinek még három mondatot fel kell olvasni. Mivel a, 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 a Brájta mégis azt mondja? hogy ne legyen kevesebb, mint 21, mert a Tórában is 21 mondatot olvasunk, ebből látjuk, hogy a Máftir része a hétnek. Kívön, de mi súgk hú, nem illai baj, azt mondja, nem, ebben nem látunk semmit, miért, mert a Máftir felolvasása, az nem egy, még akkor is, hogyha ő egy nyolcadik felolvasó, és új szöveget olvas, az nem egy igazi felolvasás, az csak a havadataira az a, Tórának megadott tisztelet miatt van, de nem egy valódi felolvasás. Oké, okay. akkor ebből nem jutottunk végeredményre egyelőre, de ugye manapság az a szokás, ahogy mondtam, hogy 7 embert felhívunk, az felolvasa a teljes szakaszt, és a máftírnak újraolvasunk valamit. Ugye ebből akkor térünk el, amikor az ünnepek vannak, akkor a máftírnak ugye a muszafról szóló részt olvassuk föl. Ugye minden ünnepnek megvan a maga olvasása, és e, e, a, ami az, az ünnephez kapcsolódik, és minden ünnepről van a Pinchas szakaszban egy rész, ami arról szól, hogy milyen muszafázatot kell hozni aznap. És a, a, a máftírnak mindig a muszafázatot olvassuk föl. Oké? Okay? De ez esetben is ő nem része az öt fölhívottnak, hanem az öt plusz egy. A számát, ha nézzük, akkor nem az van, hogy ő része az ötnek, hanem öt plusz egy az, amit olvasom. És stimmt. De akkor szerintem csak 15 sortra olvasni. Nepe? Igen. Elég 15 sort olvasni. Lehet többen? De a minimum 15 chávez minimum 21-et. De, igen, ez nincs annyira külmedésve, hogy az, az adott szakasz az milyen hosszú legyen. Valamit kell olvasni a Tórában, az a másik dolog, aki a szokás meg van hagyva, hogy mettől-meddig met, met tart a heti szakasz, és hogy hol van a felosztása. Például az, hogy hol van a felosztás, abban vannak néha eltérések. Askenál, Szefárd szokás, hogy itt, itt állunk meg a slissi vagy ott állunk meg a slissi vagy két különböző komásban, két különböző helyen van. Um, Oké. Okay. Más felrabb. Uh, most azzal kapcsolatban, hogy Haftára ne legyen rövidebb, mint 21 mondat, Ravinak van egy problémája. A heti szakaszhoz tartozó Jeremiás 7. Uh, fejezetéből, hogy a Székem Szabudolaj Hámlén Esszim de az nem, tíz, nem 21 mondat, az kevesebb. És mégis ezt olvassuk. Azt mondtam, hogy Sánja, azt Az Azt mondtam, hogy ez más. Miért? Mert, mert uh, ott a téma befejeződik, és a téma befejeződik kevesebb, mint 21 mondat alatt, akkor elfogadjuk. Én elő is szállik innen lő, és ahol nem fejeződik be, ott nem. Ott mindenki puszáj egy mondat kell, hogy legyen. Éh, de ha már Rafsmúl Barabazim barába, az imén szegény, Habeka, mindenképpen Rabi Éhad, de ki Habeka, a Simszuk, Jammerlak, Absziku. Azt mondja, azt mesélt Rafsmúl a barába, hogy sokszor voltam Rabi Éhad zsinagógájában, és olvastam Áfterát, értem, 20 mondatra, 10 mondat, azt a hagymál abba! <tip tolift odJulia> Elfáradtam végre. be! És kész, és nem, nem, nem olvastam tovább. Nem volt ott 21 mondat, azt mondtam, igen, de volt egy tolmács. Makám se és Turgeműn sány, ahol van tolmács, az más. Tehát Langyrapta Hnifebers, Molyaj, is Sanú. Makám se én Turgeműn, a se és Turgeműn, Paisek. Miért van tolmácsot megduplázódik a a hossza a dolognak, ugye? Minden mondatot a tolmács lefordít arámira. És ez a 21 mondat lenne, az már 42 mondat. És nem akarjuk a közösséget az ezzel feltartani. Ugye? ugye ezért szokták mondani, hogy valaki egy, egy beszédre készül, és nem szinkron tolmács van, hanem valaki, aki mondatonként fordítja, akkor fele olyan röviden beszéljünk. Közö... Ugye 5 percet találhoz azt mondják, nem lehet beszélni. 5 percén talál lehet egy, egy, egy egy hallgatóságnak a figyelmét fenntartani. Akkor, ha tudod, hogy van tolmács, csak egy két és fél perces beszélbe készül. Drága barátanyag, a következő misna a minnyenről fog szólni. És azt követő Gemara nagyon érdekes, a minnyen lesz a téma. Mihez kell minnyen, mi az a minnyen, honnan tudjuk, hogy a minnyen az tíz férfi, és így tovább. A misna azt mondja, fölsorolja azokat a dolgokat, amikhez kell a minye. Én pösszín a smá, de én a irinlífná Nem szeleteljük a smát, és nem ismételjük az amidát. Mindjárt ezeket végfolyam, hogy ez, ez mit jelent? Nem szeleteljük a smát, nem ö, ismételjük az amidát, nem mondanak áldást a papok, Nem olvasunk a Tórából, nem mondunk Haftarát, nem állunk meg a temetésen a a utolsó útjára kísérve a halottat, nem mondjuk a gyászolóknak a vigasztaló áldást, nem mondjuk a hét áldást, a sevabrahotot a vőlegénynek, nem mondunk Zimunt úgy, hogy az Isten nevét kiejtsük, ha nincs tíz emberünk. Oké? Okay? Na, mindjárt folytatjuk. A csak vegyük át ezt a pár dolgot. De ezekhez mindenképp kell minjen. Mik ezek? Poirassal smá. az a következőt jelenti. Ha valaki a zsinagógába késve érkezik, és nem volt ott, amikor a barfut mondták a reggelimában, akkor mit tud csinálni? Ha vannak ö, többen, akik nem, nem voltak ott, akkor mond egy kádist, egy borchut, elmondja az első áldását a smá áldásoknak, és mondja a smát. És ezzel pótolja a, a kádist és a borkút, amit amiről lemaradt. Ugye? Ezt hívjuk úgy, hogy a smás szeletelése. De ezt mikor lehet csinálni, csak akkor van tíz ember. Miért hívják a smás szeletelésének? Mert nem a teljes smá áldásokat és utóáldásokat mondott, hanem csak egy ilyen rövidített változatot. Ez egy külön téma, hogy miért kell gyárt ezt csinál, miért kell ezt mondani, miért kell, miért kell mondani a, a smá áldás, áldást, miért nem elég csak a kádis és a barhút, e, pótolni. Azt mondja azért, mert ez a... E, amikor azt mondjuk, hogy a semmi bajra, áldott legyen az örökkévaló áldott neve, áldjátok az örökkévaló áldott nevét, akkor utána valamivel ezt, ezt teljesíteni is kell. És ez a teljesítése ennek az első áldása a smá előtti áldásoknak. Oké, okay, minden este ezt hívjuk úgy hogy a smá szeretelések. Kötkező szalasz smá. Következő az Amida ismétlése, azt ismerjük, ugye, az, csak, az is csak minnyemben lehet. Én a kapjem, a kanita áldást is csak tíz embernéle, a tóraolvasást is csak tíz embernél. a haftará is csak tíz ember, én a naiszínezt majmód a mai nem tudom, jártatok-e már zsidó temetésen, de van egy ilyen szokás, hogy a temet, amikor viszik a koporsót, akkor megállunk hétszer a, a, a otják felé. Tehát amikor megyünk ki a, a koporsóval a temetőhely, vagy hát a, 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 a sírhely felé, akkor hétszer megállunk. Van. van egy olyan szokás is, hogy mondunk egy zsoltárt, jöjj és eljön. a eljöjj, 91 es zsoltárt, amivel úgymond az utolsó útjára kísérjük a halottat, és annak a középső mondatáig mondjuk, aminek hét szava van, és mindegyik alkalommal egyel tovább mondjuk, az, a, egy, az, egy szót hozzáteszünk. Aztán az utolsóra elmondjuk mind a hétszer. Elmondjuk a te végig. És mindig a közben megállunk 7 Honnan jön ez a szokás? Onnan, hogy amikor régen ezt ez úgy csinálták, hogy eleve, hogy nézett ki régen ez ugye? Ma úgy van, hogy valaki megy a kozmócai temetőbe, akkor van ugye a navatalozó, ott felállnak a sírhely mellé, mondanak egy pár búcsúbeszédet, és utána elkísérik a sírhelyhez. Régen, és a hagyományos közösségben sok hely most is, a ravatalozás az a zsinagógában, vagy az utcán volt a zsinagóga előtt. Mindenki kijött a faluból, odálltak, és akkor mondták a hespedeket, a járt és utána indultak a temetőbe. A temető nem volt olyan messze, és mentek a hatiákból a temetőbe. Útközben megálltak kétszer, és minden alkalommal leültek a földre, és a gyászorok mondták, ó, oh, jaj, elvesztettük Pistát, és micsoda hogy ember volt. És, me- és akkor ment a sírás, és a jajvészelekélés, jaj, és minden alkalommal valaki más mondott róla valamilyen e- emléket. És ez volt a hétszeri megállásnak a, a szokása. Ezt hívják Maymudu Moyshevnak. Állni ülni Nem csinálunk hét e- állás-ülést, csak ha van. Mikor kértem, hogyha utolsó, elkísérjük, akkor csak a, a, a köcsek. Ez az oka annak, hogyha olyan nap van, amikor nem mondunk Hespedet, amikor elvileg nem lenne szabad gyászbeszédet mondani, például Hanuka van, Sajdes van, ugye azokon a napokon, amikor tilos a böjt, vagy tilos a gyászbeszéd, akkor nincs hét megállás sem. Ugye? Mert mi volt a hét megállás célja? Az, hogy gyászbeszédet mondjanak, hogy fokozzák a gyászbeszédeket. Ha nem lehet gyászbeszédet mondani, akkor nem várunk meg. Oké. Most van, ahol azt csinálják, hogy a rabbi azt mondja, ilyenkor nem szoktak gyászbeszédet mondani, csak szeretnénk egy rövid, túlra magyarázatot mondani, és ezzel emlékezni, hogy valami keveset mégis mondanak, de nem szabad fokozni. Még igazából a gyászbeszédnek, a heszpednek mi a lényege? Az, hogy elvileg, hogy a, a, a gyászolóknak az érzelmi ráhangolódását megtegye. Szóval az, az, igazából a gyászbeszédnek az a célja, hogy a, 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 a gyászoló eredetileg a gyászol elkezdjen zokogni. Igen, hogy, hogy felszabadítsa a... a, a hogy És ezért a heszmedet különben nem is feltétlenül rabik kéne, hogy mondják, hanem ez egy szakma volt. Ugye olvasjuk, hogy voltak ilyen asszonyok, akik nagyon tudták ezt Elkezdtek ők, maguk elkezdtek sírni z szóval ment a ment a, a tátrális. És... Igen, még olyasmi, ahogy szóval egy ilyen. Oké, okay, megyünk tovább. Én nem a velim, után Hume a A gyászolókat nem áldjuk meg. És nem mondjuk. Öm, és nem mondjuk a. Öm, vigasztalásukat. Miről van szó, mit jelent ez? El fogjuk magyarázni a tanulmányban. Én ez nem mondjuk az Zimund, az örökkévaló neve említésével, a baj, eh, a baj, eh, eh, a baj eh, tehát amit a bencsolás előtt mondanám. Eh, oké, és az utolsó dolog, de Kár Kajsz, Tisza meg a ki a Szentély idején volt egy olyan lehetőség, hogy fölajánlja a különböző dolgokat a Szentélynek a javára, a kincstár javára. E, Akkor, a, amikor fölajánlja a kincstárjavára, mondjuk azt mondom, hogy ez a földem, ez legyen a Szentély. Ha kijönnek, vissza akarom váltani, akkor kijönnek, és megnézik, fölméri a kohén, hogy mennyit ez a Föld, és annyit kell fizetnem a Föld helyett a kincstának. Ugyanígy, amikor egy ember saját magát fölajánlja, ugyanígy ki tudja magát váltani. A felmérés az úgy történik, hogy egy kohén és kilenc izraelita. Tehát az is egy minnyenben kell, hogy történjen. Erre is vissza fogom még térni a talmudon. Okay. Először a talmud azt kérdezi, Honnan tudjuk, hogy kell a minyen? Eleve honnan jön ez a minyen fogalom? Hogy, hogy kell minyen? Mi Nahanni mindig, Amereb Hiabarába, Amereb Jehannad Amerka, ami mindig más, hogy szörnyű, Azt mondta, a Tóra azt mondja, Mózes harmadik könyve, 22-es fejezet, 32-es mondat, és megszenteltetem én magam, én Isten, Izrael, fiai, Izrael fiainak közepében. De szóljunk, hogy minden dologban megszenteljük Istent, Koldavas dusa, akkor Isten nevét szentesítjük, dicsőítjük, stb. az Izrael fiainak közepében kell történnie. Mi az, hogy közepében ne legyen kevesebb, mint tíz ember? ma honnan vette ezt? Mert tanulnám, hogy a szitva, ha még lássuk, hogy van egy szalag, szitva, az, amit mit látunk? Hogy egy másikén is azt mondja, használja ezt a töjh közepében kifejezést. Akkor megjött a 12 kém, és öm, nem bocsátom a 12 kém, koráchnál, korach lázadásánál, azt mondta Mózes, menjetek ki ebből a gonosz öm, öm, gyülekezetből. Ott is a tölcs szó közep. Kon, gyono, gonosz gyülekezet közepéből. Oké? Okay. S honnan tudom, hogy gyülekezet, az Én Egyrészt látom azt, hogy a közepe, az egy gyülekezet. Mert a gyülekezet közepe. De honnan tudom, hogy gyülekezet, az tízembe. Miért? Mert amikor a kémek megjöttek, akkor azt mondta Mózes, meddig még nekem ez a rossz közösség, ez a rossz gyülekezet. Gyülekezet mennyien voltak? Tizen voltak. Tíz bűnös eh, volt. Eh, innen tudjuk, hogy kell a, a minyen. Ke, tudjuk, hogy kell a gyülekezet, honnan tudjuk, hogy a gyülekezet, azt a Korach tudjuk, onnan tudjuk, hogy kell eh, tíz férfi, mert a gyülekezet az a kény volt. Vagy van egy hosszú eh, diskurzus, hogyha, hogy nem vallásos zsidók eh, tagjai lehetnek-e egy minyennek. Ez egy, eh, komoly, ez egy komoly kérdés. Vannak olyan közösségek, ahol valaki nem tartó, azt nem számolják be a mindenben. Természetesen mi nem ezt az álláspontot képviseljük. Miért? Mert azt mondják, hogy ez nem, egy szent gyülekezetnek nem lehet nevezni. Most ugye ezzel szemben, a, amit felhoznak, most nagyon felületesen mondom érvként, hogy maga a gyülekezet, az hol, hol szerepel? Tíz bűnös embernél. 10 kémnél, és mégis egy minnyen, mégis egy gyülekezet volt. E, Minden mert van egy különbség, ezért nagyon lényeges különbség, hogyha valaki például szombatszegő, csak mondom, teoretikusan természetesen ez lesz, de nem egy gyakorlati kérdés, de teoretikusan, szombatszegő és a minnyennek részszeként akarjuk számolni. A Különbség van akközött, hogy valaki, mert Nyilvánosan szexombatot, vagy nem nyilvánosan? Miért? Mit jelent ez, hogy nyilvánosan szexombatot? Valaki beáll a zsinagóg elé kocsival, és a kocsikulcsal így játszik, miközben jön a zsinagógával, és közben még a telefonján játszik, az már Mihály az felhessze, az, az nyilvánosan szexombatot. Valaki szégyeli, hogy szombatot szeg, az, az egy másik kategória. Miért? Mert a az végsősön igazából az az általános elfogadott vélemény, hogy valaki ideológiából nem tartja a micvákat, azt már problematikusabb minél bele számol, Mint hogyha valaki, mert így alakult, így hozta az életét, nem, nem tud erőt venni magán, az egy másik helyzet. Ha valaki szégyeli, hogy megszegi a szombatot, nem dicseksik vele, akkor az azt jelenti, hogy ő nem tartja egy ideális helyzetnek. Oké, mindenesetre nem akarok kell most ennyire elmélni, csak egy érdekes téma. Oké, okay, megyünk tovább. Azt mondja a is hogy én őszintén Majmedumajsaf, pokhaszmászol, ugye azt is mondta, hogy a halott utolsó útján kísérésekor nem csinálunk hét felülé, leülést, felállást. Ugye? már Imdujakarimá, Maidusavújakarimá, Suvú, vagy Szilasszonyalá, olyan a Miért nem? Mert aki a gyász szertartást vezeti, az mit mond? Kedveseim, álljatok föl! Kedveseim, üljetek le! Ugye így ilyen nagyon teatrálisan, drám, drámaian kiállt felé, és azt mondja kedveseim. És ez a szokás, hogy kedveseim, hogyha mint tíz embert kedveseknek hívna, akkor minek hívná a tíz embert? Nem értem pontosan, hogy ez miért jönne egy probléma. Mősétre nyilván arról van szó, hogy ennek a, a méltóságát az adja meg, hogyha van tíz ember. Igen. De én, nem mondjuk a gyászolók áldását. Mi az a gyászolók áldása? Máj Birka Szaweilin, Birka az utca áldása. Miről szól ez? Régen volt egy olyan szokás, hogy tartottak halotti tort. Ráadásul ezt a halotti tort, ezt az utcán tartották. Csináltam. Visszajöttek a temetésre, Utcán volt egy csomó kaja kirakva, és ott ettek, és utána föláltak emberek, és mondtak áldást a ö, gyászoló felé. Szóval áldott az örökké való Isten, aki megfizeti az embernek a fizettségét. Ilyen különböző, különböző áldásszövegek voltak, és ezt hívták az utca áldásának, vagy a gyászolók áldásának. Ugye itt a, a Talmud is nemített még valamit, amit úgy hívott, hogy Nihumavelim, tehát a Humeavelim, a gyászolók e, vigasztalása, az nem ugyanaz. A Gyászolt vigasztalása, azt sem lehet tíz férfinél nélkül csinálni, de az az, amikor, ugye, ezt már biztos láttátok, hogy temetésen két sorban állnak, és a két sor között átmennek, és közben mondjuk a Mok, ami a az örökké való vigasztaljunk titeket, és ugye azt is csak minnyenben lehet csinálni. Egy, kettő van ez a birkasza belim, a gyászolók áldása, amit a halotti tor alatt csinálnak. Ezt is csak minnyenben csinálják. Na is csak a én a én a bérke minden de a gyászolók nem számítanak bele a tízbe, a gyászolónkon kívül kell legyen tíz. Birkasza szanimassza, de minden minnyen a vőlegényeknek a hét áldást, ugye a hét áldást is csak tíz ember ellenétében lehet mondani, ugye, amikor a hüpe alatt elmondják a sebebláhatot, ott tíz férfinek kell lenni, és abba viszont a vőlegény is beleszámít. A gyászolóknál a gyászor nem számít bele a a vőlegénynél a vőlegény beleszámít a minnyembe. Én az minim mezzámnim, állam moznibe sem pachos szóra, nem zimund Isten nevével mondani, kevesebb, mint uh, tíz ember jelenté, mely, ki bajnél, mémán, a barához, a kénő, mert kivendő bajnál még már, nem barasad a kénők, mert ugye azt mondjuk, hogy áldjuk az örökkévalónkat, mert tíz ember, kenél kevesebbnél ez nem, nem illik. Oké, okay, most végezetül egy, uh, végezet, egy kicsit egy komplikált dolog következik. Ez a Föld... Uh, a Földnek a... ezt? Um, Értékbecslése. Ja, értékbecslés, ma is van értékbecslés, egy banki transzakció előtt fölmérjük, hogy mennyit ér ez a ingatlan. Ugye itt az értékbecslés az a szentének adandó pénz miatt volt. Ja, te azt mondtad, hogy ezt a termőföldet a szentének ajánlod, akkor kijött a kohén és fölmérte, ő volt az értékbecslő, hogy mennyit ér ez a föld. És annyit kellett, hogy fizesse. És ezt is tíz ember jelenítében kell csinálni méghozzá, hogy tis 9 izraelita és egy kohén. Adom ki a csebáján, és ugyanígy, amikor egy embernek az értékét e, mérik föl. Ez egy külön téma, hogy ez az ember mérteket. Mi most mit jelent, de nem fog most elmérni. Tehát, ha e, fölajáltál egy ingatlant, akkor kijön a kohén, és 9 izraelita, és ő fölméri csinál, és csinál, e, e, és azt kell fizetni. Honnan tudjuk, hogy ez kilenc Plusz egy kohén. más mullel a szarakai hannium sumimbe Miért? Mert a Múzes 20, ö, a harmadik könyvének 27-es fezetében van szó ezekről az értékbecslésekről. Tehát, hogyha valamit feláll valaki, akkor kijön a, kohén, és kijön a kohén, és felbecsülés, kijön a kohén, és felbecsülés, kijön a kohén, és felbecsülés. Hányszor szerepel a kohén? Tízszer! Akkor ezért ugye tíz ember kell, hogy legyen. De miért egy kohén és kilenc izraelita? Hárle guffejvé, idekáv, miut akár miut, én miut akár miut, elele rábez. Tis hát kohém. Van egy fogalom. Úgy hívunk, hogy miut, akár miút. Egy elvonás vagy elvonás után. Ugye, mindenki tudja, a matematika, harmadik általános iskola, harmadik osztály. Két mínusz az egy. Plusz. Ha van egy mínusz, akkor az mindig egy valamit kizáró nyelvi fordulat. Ha két mínusz van, akkor az megfordítja egy plusszát. Mit jelent ez? Azt mondja a tóra, jöjjön a kohén. Jöjjön a kohén és becsülje föl. Mit jelent ez? Jöjjön, nem azt mondja, hogy egy kohén, hanem a kohén. Miért? Csak kohén, nem más. Ez egy mínusz, ez egy miút. Csak az A. a, a az a. De határozott névelő, ugye? Kívják határozott névelő? A. A határozott névelő az kizár minden mást, tehát ez egy mínusz, az egy miút. A kohén jön és nem más. Oké. Okay. De ha még egyszer szerepel egy mínusz, és a következő mondatban is azt mondja, hogy h-kohén, akkor az már két mínusz, akkor az egy plusz. És mivel tízszer szerepel, Egyszer szerepel, mint mínusz. Az összes többi kilenc az egy plusz. Tehát, mit jelent ez? Az elsőnél azért szerepel, hogy maga, aki a felbecslést csinálja, az legyen egy coin. Az összes kilenc az nem kell, hogy legyen coin, az lehet izraelita is. Ugye, milyen egyszerű? Kézen de magatoktól is gondoltatok volna. Igen ám, de van egy másik vélemény is. Azt mondja, hogy hogy néz ki ez. Van egy mínusz, meg egy mínusz. Az egy plusz. Utána jön még egy mínusz, akkor az egy mínusz, egy plusz, meg egy mínusz. Akkor az megint mínusz. Mert jön megint egy mínusz, az egy plusz. majd megint jön egy mínusz, akkor az megint egy mínusz. Értedek? Mindig van egy váltás. Két mínusz az egy plusz. De a következő mínusz, az nem még mindig plusz, hanem az már megint egy mínusz. Világos? persze, világos. Most akkor ez mit jelent? Hogy ha összeszámoljuk, akkor úgy néz ki, hogy H-kohén, 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 akkor azért minus plusz, minus plusz, mínusz, plusz, mínusz plusz, a végén mi fog jönni? 5 kohén és öt izraelita. Kézen nem? Ez a két vélemény, hogy a értékbecsést, hogy kell csinálni. Vagy egy kohén és kilenc izraelita, vagy egy kohén, egy izraelita, egy kohén, egy izraelita, egy kohén, egy izraelita, tehát öt kohén, öt izraelita. Azt mondjuk, kársasztán tényleg nem világos, akkor melyik, melyik álláspontot kell követni. Vagyadom kell jöjtszöbb a hendőt. Ugyanígy azt mondta a misna, hogyha egy ember felajánlja magát, akkor ugyanígy kell őt, őt is felbecsülni. Miért az ember, az egy szent, az magát föl... Ugye a kolda orsa, vagy dusa, minden dolog a szentségben tíz férfi jelentéve kell történni. És ezért a felajánlasz a szentélynek, szentély egy földet, akkor annak a fértékbecslése is egy mindjárt nem benne kell, hogy történjen. De egy ember magát szentéteheti, teheti. Ha már rájövök, akkor, ha amed, domája, lánya, de tányaim, domája, semmi, na, vissza, hogy Eved, is kiszlek kajd, és azt mondja, hát, ezt mondjuk néha, és ez az akkora. Aztán, hogy nem. Ugye itt eleve különben, a Faglászony nem arról van hogy te azt mondtad, hogy te legyél a szenté, az értékem legyen a szenté. Ugye, amikor én itt annyira jól értem, itt eleve van, amúgy is lenne egy probléma, mert ugye van az erchém fogalma. Az erchém, az azt jelenti hogy én azt mondom, hogy én, én ajánlom föl magamat a szentélynek. Akkor annak egy fix price van. A kor szerint, és nem szerint van meghatározott órában, hogy egy x idős férfi az mennyit ér egy x idős nő mennyit ér, egy egész talmúi traktátus foglalkozik ezzel. Hogy? Igen, általánosan. Prutásítja. De majd erről lesz egy külön talmúi traktátus. Itt viszont nem azt mondod, hogy én legyek a szentélyé, hanem azt mondod, az értékem legyen a szentén, Na, mennyi az értéked? Akkor megnézzük, hogyha te egy szolga lennél, egy rabszolga, akkor mennyit érnél? A piacon mennyit fizetnének Stivel Gábor. E, sokat. E, e, akkor ezt az értékbecslést csinálja a Cohen és a 90 elita, és itt, a, ha mivel olyanná válsz, mint egy rabszolga, és a rabszolga és a ingatlan vagyon között van egy párhuzamatórában, ezért, mivel az ingatlan vagyonnál kell tíz ember az a rabszolgánál is kell. Vagy a neked, aki olyannak számít, az, hogy egy rabszolga kell tíz ember az értékbecsésnél. Hú, gyerekek, köszönöm szépen. Idáig tartott a mai nap. Megtisztelő volt, öröm volt. Köszönjük szépen. Holnap reggeli viszontlátásra, viszont hallásra.